0: Lass uns noch mal klatschen für die Zuschauer heute Morgen. Halleluja. Ne? Schön, dass du angeschaltet hast und mit der bibel bist, Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, vom Frieden geleitet. Gott leitet uns durch Frieden. Das ist ein großes Geheimnis, da gehen wir drauf ein. Der Friede Gottes regiere in eurem Herzen oder sei Schiedsrichter in eurem Herzen. Und darüber werden wir ein wenig reden. Aber weil es mir gerade einfällt. Ein Mann kam nach der Predigt zum Pastor und hat gemeint, Pastor, deine Predigt war heute wieder Friede Gottes. Der Pastor hat gemeint, wirklich? Und er sagt, ja, der übersteigt auch jeden Verstand. <lacht> Dann kam eine Frau an und hat gemeint, und wie die Güte Gottes war sie auch, deine Predigt. Wieso das? Ja, die hat auch kein Ende. <lacht> Okay, gib's zu, man bemüht sich, okay? <lacht> Alles klar. Wir sind beim Frieden Gottes, der Friede des Herrn, der dich leiten soll. Also, der Friede Gottes heißt, regiere in euren Herzen. Kolosser Kapitel 3, Vers 15. Na und das Wort regiere, das ist eigentlich das Wort für Schiedsrichter sein. Beim Fußball gibt es einen Schiedsrichter. Der Schiedsrichter düstet über das Spielfeld und schaut immer genau an, was die Spieler da so treiben. Und dann pfeift er ab und zu und rückt Karten raus und so weiter. Der ist ein Schiedsrichter, der sagt, was geht und was nicht geht. Wenn der Schiedsrichter Unfrieden hat über einen über ein, über ein Spiel, das ein Spiele gespielt hat, dann pfeift er ab und sagt, Freistoß oder was auch immer. Na und so ähnlich sollst du es auch machen in deinem Leben. Gott leitet dich in erster Linie durch inneren Frieden. Manche kommen und sagen, Pastor, ich habe noch nie Gott gehört. Ich habe noch nie Gott gehört, außer natürlich Predigten, wenn die Information dem Sinn zugeführt wird aber so dass der Geist Gottes zu mir gesprochen hätte. Dabei heißt es doch im, im Johannesevangelium Kapitel 14, dass äh, der Heilige Geist uns leitet und uns führt in alle Wahrheit. Also wenn du Christ bist, dann bist du schon von Gott geführt worden und er führt dich in erster Linie durch einen inneren Frieden oder Unfrieden. Beispiel. Vor vielen, vielen Jahren, vor ungefähr fast 40 Jahren, habe ich in einer süddeutschen Großstadt gewohnt und, ähm, und bin bin herumgefahren und habe gepredigt, hier und da und dort, unter anderem hier. Und ich hatte damals kein Auto, also habe ich eins gebraucht. Und jemand in der Gemeinde, der hat ein Auto verkauft, einen Toyota. Und ich habe mir gedacht, hey, der ist schön groß und schön, sieht gut aus und alles passt. Sieht nicht aus wie ein Toyota, sondern eher wie ein Bentley. Also genau mein Ding, ja. Damals mit, was weiß ich, 23, habe ich mir das so gedacht. Und dann habe ich dem Mann gesagt in der Gemeinde, also ich kaufe ein Auto. Und kaum habe ich das gesagt, hat mich ein kalter Schauer durchzuckt Und ich habe mir dann gedacht, nee, das kannst du schon machen. Denn so eine innere Stimme hat gesagt, von was für einem Geld? Du hast doch kaum Kohle, Mann. Steuer und Versicherung, das kostet Sprit auch. Aber nein, 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 das geht, das geht und je mehr ich mit dem Gedanken umhergegangen bin und in der U-Bahn saß und, und überhaupt, desto schlechteres Gefühl hatte ich, bis es so richtig schlecht war, ein, einen Unfrieden. Ich hatte einen Unfrieden. Ich habe gedacht, ich kann dieses Auto nicht kaufen, auch wenn es aus, besser aussieht, als wie es eigentlich aussehen sollte. Und auch, eigentlich auch, wenn, wenn, wenn der Preis stimmt und alles. Verstehst du, das war ja fast geschenkt, war das seinerzeit. Und es war ein vertrauenswürdiger Mensch, dem das Auto gehört hat, ich habe mir gedacht, ey, das kannst du dir zulegen, das ist in Ordnung, kaufe es. So, einer auf der anderen Seite des, der Schulter, ja, nein, spinnst du, geh nach deinem Frieden, Kolosser 3, 15, der Friede Gottes, der regiere in deinem Herzen, der sei Schiedsrichter, mach keine solche Dummheit, erstens kannst du dir das nicht leisten Und zweitens, wer weiß, ich signalisiere dir einen Unfrieden. Also es war wirklich so, als ob ich mit einem so einem rotierenden Licht, die wird schon blaulich, rumlaufen würde. Tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht, nicht. Aber ich habe da schon gesagt, ich mach's. Tu's nicht, tu's nicht. Also gut, ich gehe also zu dem hin und sage zu ihm, du, ich kann mir das leider nicht kaufen, ich kann es nicht kaufen, ich kaufe es jetzt doch nicht. Und er war natürlich sehr begeistert, weil er war froh, die Karre endlich loszuwerden und ich spring ab. Kalte Füße und so. Und er sagt, ach ja, tatsächlich, überhaupt. Und ich habe mich natürlich geschämt, den Grund und Boden, aber ich habe es nicht gekauft. Jemand anders in der Gemeinde hat es gekauft. Nach wenigen Tagen war die Karre kaputt. <lacht> Geschichte. Die haben es mit Humor genommen, die, die haben gelächelt, die haben gesagt, ach gut, ist halt so. Dann haben das Ding verschrotten lassen. Ich dachte mir, wenn mir das jetzt passiert wäre, ja, mit meinen wenigen Mitteln seiner Zeit. Puh, Mann. Frieden. Wir werden vom Frieden geleitet. Dein Frieden soll ein Schiedsrichter sein in deinem Herzen. Amen. Ihr Lieben, das, ist, das zieht sich durch die ganze Bibel, dieses Prinzip, im Frieden geleitet werden. Und in Freuden ausziehen. Übrigens, lasst uns ruhig mal aufschlagen, zum Jesaja Kapitel 55. Bevor wir dahin gehen, spreche ich noch ganz kurz Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6 an. Ich stelle nämlich fest, dass manche verwirrt werden von diesem Vers. Da steht, Vertraue auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Ja, heißt es jetzt, dass der christliche Glaube irrational ist? Es kann schon deswegen nicht sein, weil Gott ja den Verstand erfunden hat. Sagen wir jemanden Amen. Aber dein Verstand ist nicht alles. Weißt du, manchmal sagt dein Verstand dir, kauf dieses Auto, es, es hat deine Größe und überhaupt und es macht was her. Und dann schaust du wichtiger aus, als du eigentlich bist mit deinen 23 Jahren. Das Auto ist größer als dein Leben. Tu es und du denkst dir, nein, kann ich nicht machen. In dem Moment sollst du nicht auf deinen Verstand vertrauen, sondern auf deinen Frieden. Amen. Ist es ist von dem Frieden die Rede, den übrigens der Philipperbrief anspricht. Philippa, Kapitel 4, Verse 6 und 7. Da heißt Lasst all eure Anliegen mit Gebet und Flehen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus. Merkst du was? Die beiden Verse gehören zusammen. Vertrau nicht auf deinen Verstand. Der Friede Gottes wird dir den Weg weisen. Jetzt Jesaja 55, wunderbare Verse, wunderbare Verse, tröstliche Verse. Das ganze Kapitel ist eigentlich super. Es geht schon gut los. Hey! So geht das Kapitel los. Ihr Durstigen kommt alle zu den Wassern und die ihr kein Geld habt, kommt und kauft ein und esst. So haben wir es am liebsten, ne? einkaufen ohne zu bezahlen. Wir können das jetzt nicht alles lesen, was da steht. Das kannst du selber lesen daheim, ist wunderbar. Uns interessieren die letzten Verse. In Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Du sollst als Christ in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Wenn du morgens aufstehst, solltest du das mit einem, mit einem positiven Gedankeneinschlag tun. Okay? Du solltest nicht rumlaufen und ständig voller Bangigkeit sein und voller Ahnungen, sondern du kannst dem Frieden Gottes und der Freude Gottes vertrauen. Das ist ein wichtiges Wort für manche von uns. Manche von uns sind notorische Sorgengespenster. Die schleichen durch ihr Leben und haben Angst vor allem. Vor morgen und vor gestern und vor der Verwandtschaft und überhaupt. Und es ist immer diese Bangigkeit da. Und Gott sagt, soll bei dir nicht so sein. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit Gott gehst und ihm nachfolgst, dann sollst du in Freuden ausziehen. Das heißt, wenn du die Tür in der Früh aufmachst und rausgehst auf die Arbeit, oder sonst wohin? Zum Einkaufen oder was weiß ich? Dann sollst du mit Freuden ausziehen. Sag mal mit Freuden. Das ist Gottes Wille für dich. Und mit Frieden geleitet werden. In Frieden geleitet Was soll dich leiten? Dein Frieden. Du musst allerdings auf den Frieden eingehen. Okay, und du musst dem Frieden Recht geben. Du dürfst nicht schlauer sein als der Friede. Denn sonst bist du schlauer als Gott. Und dann wird es nichts. Wir werden uns nachher noch anschauen, wie das ist, wenn man im Unfrieden... Entscheidungen trifft. Es ist nicht so gut. Aber wir sind zunächst mal hier, bei diesen guten Versen. Also in Freuden sollst du ausziehen und in Frieden sollst du geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden für euch in Jubel aussprechen. Also Berge sind eigentlich ein Symbol für Probleme. Wir sollen zum Berg sprechen, dass er sich versetzt. Wir waren jetzt gerade in den Schweizer Bergen, meine Frau und ich. Wir sind dann hinaufgeklettert. Von 1500 Meter, wo wir gewohnt haben, auf 1800 Meter, 1900 Meter, da ist dann die Luft anders, das merkst du dann in den Ohren. Und, und dann kommst du um die Wegbiegung herum und du stehst im Mysterium, im Geheimnis der Alpen, in dieser mystischen Atmosphäre, herrlich, wunderbar. War dann so unheimlich, dass wir umgekehrt sind. <lacht> Nein, das war eigentlich so, dass wir schon lange genug gewandert sind und wir halt dann umkehren mussten irgendwann. Ja. Aber es war, wirklich schön. es war wirklich schön. Du stehst da und mm, kommst dir vor wie Ötzi. Ja, du weißt, es haben nur wenige bisher diesen Pfad betreten. Gut, paar tausend vielleicht. Also es ist definitiv nicht der Stachus in München. Ja? Oder was weiß ich, an der Alster in Hamburg in Wien. Ich grüße alle Zuschauer aus Wien. Wien, also Wir haben viele Zuschauer aus Wien, seltsamerweise. Weil ich ja überhaupt nicht wieder das spreche oder so. Amen. Ja, oh also das war richtig gut. Nur, du gehst da, du gehst auf, auf 300 Meter gehst du, oder auf 800 Meter gehst du 300 Meter nach oben. Weißt du, wie das ist? 300 Meter nach oben gehen? Ja, du merkst es dann auch, wenn du wieder runter gehst. Meine Frau hat gemeint, ich merke es in den Knien. Es ist anders als hochgehen. Definitiv. Berge in ihr Leben sind also eine Umschreibung für Schwierigkeiten, für... Nicht so angenehme Umstände. Ich habe mir gedacht, Mensch, als ich so einen Berg hinaufgestiegen bin, ja, das ist ja wie eine Sportstunde. Das ist ja wie beim Jiu nur ohne Fallen, hoffentlich. <lacht> ja? Und du bist halt hier am Felsen und dann schaust du hier runter. Ja, 20 Klafter tief. Und jetzt pass auf, was diese Berge und diese Hügel hier machen. Die werden vor euch in Jubel ausbrechen. Das ist so quasi, wie wenn das Problem zu, mir, zu dir sagt, Sprich zu mir, versetz mich. Ja? ich gehorche dir gerne. Das sind Probleme, die quasi auf, auf, auf Lösung auf, sich zur Lösung einladen. Verstehst du, was ich meine? Im Frieden aus, im Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge sollen vor dir in Jubel ausbrechen. Hurra! Eigentlich einer da, der uns versetzt. Probleme sollen für dich kein Problem mehr sein. Dass mal diese Denkungsart einsehen, die ist neu für viele von uns. Die ist vollkommen anders, als die Welt denkt, als normalerweise die Leute denken. Du, wenn du in Christus bist, dann bist du in Sicherheit. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist in Sicherheit, wenn du in Christus bist. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Amen. Größer ist der Überwinder in dir, als der Angsthase, der in der Welt ist. Und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Also normalerweise assoziieren wir Bäume mit raschelnder Blätter im Wind. Und äh, Jesaja, der sagt einfach, ey, die rascheln nicht im Wind, die klatschen euch Beifall. Die klatschen die klatschen für euch. Die klatschen für euch, finde ich gut. Bäume, die für dich klatschen. Bäume stehen in der Bibel für, ähm, also Bäume bringen Frucht in der Bibel. Und von dieser Frucht lebst du. Okay? Wenn Bäume also klatschen, dann heißt es so viel wie, Gelingen, Versorgung, also wenn ein Fruchtbaum klatscht, wenn du vorbeikommst, dann will der für dich produzieren, verstehst du? Dann will der für dich Äpfel und Birnen und was was ich was alles hervorbringen, damit du sie ernten kannst und was hast. Also die Bäume klatschen in die Hände, spricht von Versorgung, spricht von, von, von einem Maß an Wohlstand. Also du sollst im Frieden, im Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Das ist Gottes Wille für dich. Gute Nachricht, gute Nachricht. Sag mal jemand, gute Nachricht. Statt der Dornsträucher werden Zypressen aufschießen und statt der Brennnesseln werden Myrten aufschießen. Und es wird dem Herrn zum Ruhm und zu einem ewigen Dankzeichen sein, das nicht ausgerottet wird. Der Herr wird sich dadurch Ruhm verschaffen und dadurch, dass er dir einen Grund zur Dankbarkeit verschafft. Und wie macht er das? Dadurch, dass er dich segnet. Statt Dornsträucher werden zu Pressen aufschießen und statt der Brennesseln Myrten. Erinnert euch an 1. Mose 3, als Gott die Welt, den, den Erdboden, den Ackerboden verflucht hat? Disteln und Donnen würde ihr tragen? Kalada, Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch. Von dem aus Kapitel 3, im 1. Mose, nach dem Sündenfall, hat Jesus uns frei gekauft, losgekauft. Deswegen wird in deinem Leben das hier wahr. Wenn du das im Glauben erfasst und innerlich bejahst und sagst, Herr, hier bin ich, hilf mir damit. Was passiert? Statt Dornsträucher des Fluches werden Zypressen aufschießen. Zypressen. Aus einem Donnstrauch kannst du kein Haus bauen. Aus einer Zypresse durchaus. Da sind ätherische Öle drin und solche Sachen. Riecht auch noch gut, schau. Und statt der Brennnesseln werden Myrten aufschießen. Eine Myrte ist ein immergrüner Strauch, der blüht und duftet. Stell dir vor, du gehst raus durch den Garten hinter zum Komposthaufen, um den Biomüll wegzuschmeißen und statt das um den Komposthaufen die Brennnesseln versuchen hochzubuchern sind da Myrten, die duften ganz anderes Müllwegschmeißerlebnis ja sogar die unangenehmen Sachen ja, die sollen angenehm werden für dich und es wird dem Herrn zum Ruhm sein und zu einem ewigen Dankzeichen ich finde es gut wir sprechen über Führung durch den Frieden du musst allerdings auf diesen Frieden dann auch eingehen Okay. Wenn dieser Friede zu dir kommt, wenn Gott diesen Frieden oder Unfrieden in dein Herz hineinfunkt, dann musst du handeln. Viel zu viele sind in großen Schwierigkeiten einzukanalen, deswegen, weil sie den inneren Frieden übertreten haben. Der führt zu Unglück. Wenn du innerlich gegen dein, dein Gewissen und gegen deinen inneren Frieden handelst, dann kann es zu echten ernsthaften psychologischen Schäden führen, die dich ruinieren. Frag nur mal Judas. Weißt du, was Judas gemacht hat? Er hat sich gedacht, Jesus, der kann auf dem Wasser laufen. Jesus, der kann Dinge tun, die kein Mensch macht. Als sie ihn in Nazareth steinigen wollten oder zur Klippe runterwerfen wollten, zum Felsen, vom Felsen stürzen wollten, ist er einfach durch die Mitte der Menge hinweggegangen. Ich denke, da kann ich Kapital draus schlagen. Ich denke, ich denke, ich verkaufe. Ich verkaufe den an die hohen Priester. Die wollen ihn schnappen. Ich sage ihnen, wo sie ihn kriegen können. Passieren wird ihm wahrscheinlich eh nichts. Und ich bin 30 Silberlinge reicher. Das war der, das war der Preis für einen Sklaven. Und es hat doch was. Und so geht er zu den hohen Priestern und verkauft Jesus. Viele haben Judas alle möglichen Motive unter, untergeschoben oder angedichtet. Das einzige Motiv, das Judas hatte laut der Bibel, ist, dass er geldgierig war. Also glaubst du, dass, Johannes, dass Judas einen Unfrieden hatte auf dem Weg vom Abendmahlsaal hin zu den Hohepriestern? Glaubst du das? Als er damals zu Jerusalem schlich, ich garantiere dir, der hatte wie ich seinerzeit eine... Eine rote Lampe quasi auf dem Kopf oder im Kopf. Ja, so eine, ein, ein rotierendes Licht. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Und er hat seinem Verstand vertraut. Er hat gesagt, was kann schon passieren? Jesus ist der Mann, der auf dem Wasser geht. Jesus ist der Mann, den man nicht besiegen kann. Ich werde reicher und ansonsten passiert nichts. Ich vertraue hier auf meinen Verstand und nicht auf den, auf den Unfrieden. Und was hat er gemacht? Wie hat das geändert? Ja, der Mann hat sich aufgehängt. Hinterher, als Jesus eben dann doch am Kreuz hing, ging er zu den Heupriestern von Schuld zerfressen und hat gesagt, ich habe ich hab, ich hab einen Fehler gemacht. Ich habe unschuldiges Blut ans Messer geliefert. Das war nicht richtig. Hier, ich will das alles rückabwickeln, lasst ihn wieder los und hier habt ihr das Geld zurück. Und die sind ganz cool, kühl und sagen zu ihm, hey, was geht uns um das an? Sieh du zu und lassen ihn laufen. Und er nimmt das Geld, wirft es in den Tempel und geht hin in seinem Entsetzen und hängt sich auf. Warum? Weil er gegen seinen inneren Frieden gehandelt hat. Wenn du lang genug gegen deinen inneren Frieden handelst, ist es schlecht. Bei Judas ist es nicht gut ausgegangen. Unfrieden. Wisst ihr, wer noch einen Unfrieden hatte? Isaak. Isaak war ein alter Mann und schon blind. Er hat gedacht, er stirbt bald, obwohl er noch nicht bald starb. Er hat noch lange gelebt. Aber er hat sich gedacht, ich muss meine Erbschaftsangelegenheiten regeln. Ich will jetzt meinen Erstgeborenen segnen. Der bekommt immer doppelt so viel wie der Zweitgeborene und der Drittgeborene und alle anderen. Und den segne ich jetzt. Esau, es war der Erstgeborene. Esau, geh mal her. Bub, du bist doch ein Jäger. Geh mal und jag was und dann bereite mir das zu und dann esse ich das und dann segne ich dich. Und Esau, Zieht los. Also Rebecca, die Frau von Isaac, sagt zu Jakob, Bub, geh her. Er war nämlich ihr Lieblingssohn. Geh mal her. Der Papa will jetzt den Esau segnen. Dabei hast du doch das Erstgeburtsrecht. Du hast ihm doch das abgekauft. Also jetzt pass mal auf. Zieh dich mal so an wie der Esau mit seinen Kleidern. Mach ein bisschen Esau-Rasierwasser hin. Und, und, und tu. Tu fell um deine Arme, weil der ist ja haarig, der Esau, im Gegensatz zu dir, du bist glatt. Und dann bring ihm was zu essen, ich habe es schon vorbereitet. Und dann segnet er dich und nicht den. Also, die bedrücken jetzt den Vater. Übel. Wenn die Mutter manipulativ ist und der Sohn mitmacht, das ist nicht gut. Ich garantiere euch, die hatten ein schlechtes Gefühl. Sie haben es trotzdem gemacht. Und dann kommt also Jakob zum Vater hinein und sagt, Vater, ich bin Esau, ich habe dir hier was gebracht. Und, und der Vater sagt, ja Bub, wieso bist du so schnell gekommen? Hast du so schnell was gejagt und gefangen? Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Der Herr, dein Gott, der hat es mir gelingen lassen. So ein Lügner. Die Mama hat es mir gelingen lassen, ja. Der hat genau gewusst, welche Gewürze sie reintun muss, dass der Papa das isst. Und dann... Und dann sitzt der blinde Vater da und sagt, bist du wirklich mein Sohn, Esau? Ja, Vater. Also anhören tust du dich ja, wie der Jakob. Oh nein, geh mal her. Dann, lässt ihn, dann fasst er ihn an und sagt, ja, haarig bist du wie der andere. Beug dich mal nieder und küsse mich, mein Sohn. Und dann, das sagt er nur deswegen, weil er mal riechen will, ja? Ob der wirklich riecht wie der, der Erstgeborene und dann, ja, das ist also das Rassierwasser von Esau, eindeutig. Das sagt er, fragt er dreimal. Er sagt, bist du es wirklich? Und er sagt immer, ja. Das zeugt von einem inneren Unfrieden. Amen. Und er geht über diesen Unfrieden weg und sagt, also gut, und er segnet ihn. Kurz darauf kommt dann Esau zurück und will dem Vater was geben zu essen. Und der Vater ist, da, ist also total schockiert und sagt, was ist da los? Dein Bruder war da und hat uns ausgetrickst. Und darüber ist die Familie, meine Damen und Herren, zerfallen. Dem Vater ging es schlecht. Der Vater wusste jetzt, seine Frau und sein, Ältester, sein, sein, sein Bruder, seine Kinder, die, sind, die betrügen ihn, die hintergehen ihn. Esau war so neidisch und so sauer, dass er beschlossen hat, er bringt seinen Bruder um, wenn er Papa tot ist. Stell dir vor, jedes Mal, wenn die beim Essen saßen, war die harmonische Atmosphäre. Hm. Warum? Weil Leute gegen ihren Frieden gehandelt haben. Gegen ihren Frieden. Gegen ihren Frieden ist nicht gut. Gegen den Frieden zu handeln ist nicht gut. Sagen wir jemand Amen. Paulus zum Beispiel hat es anders gemacht. In Apostelgeschichte Kapitel 16, da sehen wir, wie Paulus sich leiten lässt vom Heiligen Geist. Paulus ist ausgesandt worden vom Geist Gottes auf die Missionsreisen. Und er ist hierhin und dahin und dorthin gezogen. Und dann ist er jetzt halt so in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und er will in ein neues Land gehen. Und während er dorthin auf den Weg ist, hat er ein komisches Gefühl. Das Wort Gottes drückt es so aus. Der Geist Gottes erlaubte es ihm nicht, dass er in dieses neue Land geht. Hm, wie hat er das gemacht? Es ist aber garantiert nicht so, dass plötzlich ein Engel erschienen ist und gesagt hat Stopp oder irgendwie sowas. Nein, das ging durch den Frieden, durch den Unfrieden. Ja, Gottes will nicht, dass du in dieses Land gehst. Also geht Paulus und er zieht und wandert einen Tag auf die Grenze zu. Am nächsten Tag merkt er, es ist einfach nicht dran. Und er dreht sich um zu seinen Missionskollegen Lukas und, und Timotheus und Titus. Und die schauen ihn auch an. Also überhaupt nicht wie begeisterte Missionare, sondern eher so, lasst uns mit ihm gehen. Und Paulus sagt, ihr habt auch keinen Frieden, oder? Und sie sagen, wir haben auch keinen und so gehen sie nicht dorthin, sondern sie gehen in ein anderes Land. Gut, wenn wir also nicht hierhin sollen, dann gehen wir eben in ein anderes. Und dann marschieren sie los. Und wieder dasselbe. Wieder dasselbe. Je länger sie laufen und je näher sie der Grenze kommen, desto größer ist der Unfriede. Paulus dreht sich wieder um zu seinen Marschgefährten und sagt, die Scham, die haben wir so Gesichter, ja. Und er sagt, ihr auch nicht, oder ihr habt auch keinen Frieden. Und sie sagen, nee, du, wir haben auch keinen Frieden. Und dann sagen sie, ja gut, was machen wir jetzt? Dann gehen sie an einen Ort, Troas, eine Stadt. Und dort beten sie jetzt natürlich. Sie bringen ihr Anliegen. Herr, wir sind Missionare ohne Missionsfeld. Was ist ein Missionar ohne Missionsfeld? Überflüssig. Herr, wo ist unser neues Missionsfeld? Du hast eins für uns. Herr, du hast eines. Wir werden in Freuden aussehen und in Frieden geleitet werden. Die Täler und die, die Berge vielmehr, die werden in Jubel ausbrechen und und die Bäume werden klatschen. Also, Herr, wo soll's hingehen? Und dann legen sie sich hin und schlafen drüber. Und in jener Nacht hat Paulus einen Traum. Ein mazedonischer Mann winkt und sagt zu ihm, komm rüber und hilf uns. Ein Traumgesicht. Und das machen sie. Und das Evangelium kommt nach Europa, tritt seinen Siegeszug bei uns hier an. Halleluja. Ich bin froh, dass Paulus seinerzeit dieses Nachtgesicht hatte und darauf reagiert hat. Auf seinen Frieden geachtet hat. Amen. So sind sie dann gegangen und waren siegreich. Wenn du dich vom Frieden leiten lässt, bist auch du siegreich. Und vertraue da nicht auf deinen Verstand. Leute kommen zu mir manchmal mit den unmöglichsten Sachen. Oh, Pastor, ach, bin so frisch verliebt. Prima. Ja, mein Mann ist dagegen. Aber der Neue und ich, wir verstehen uns gut und überhaupt und alles. Und, und er betet mit uns, dass wir seine Frau loswerden. Garantiert nicht. Schau, die Sache ist sie. das Problem ist folgendes. Du bist dabei, deinem Verstand zu gehorchen. Und es kann sein, dass es in deiner Ehe Schwierigkeiten gibt. Und dass du sagst, Mann, ich will raus. Diese Tendenz zur Flucht, okay, die gibt's. Schau mir nicht so heilig an. Okay, und dann kann es das sein, dass du sagst, Hey, nein, und dich innerlich öffnest, okay, für eine neue Begegnung. Und dann triffst du tatsächlich jemanden, und dann denkst du, das ist der Herr. Dass es in Wirklichkeit jemand ganz anders war. Das interessiert dich im Moment gar nicht. Ja, und du triffst diesen neuen Kollegen und, und dir geht das Herz auf jedes Mal, wenn du, wenn du den siehst. Und ihr sitzt über Mittag zusammen und es ist alles so wunderbar. Ihr seid ein Herz und eine Seele. Und der Friede ist so groß. Nur der Friede, der ist eben gegen das Wort Gottes. Okay. Du kannst dann tatsächlich... Deine Ehe auflösen und seine auflösen und ihr könnt dann zusammenkommen, aber ich garantiere mal eins. Wenn der Friede Gottes da nicht dabei ist und er wird da nicht dabei sein, dann ist dieser Friede nur vorübergehend. Du willst aber einen dauerhaften Frieden. Du willst dauerhaft im Frieden leben. Amen. Die Sache ist nämlich die, wenn du eine Entscheidung triffst und diesen Frieden übergehst, eine Entscheidung für den Unfrieden triffst, dann wird dieser Unfrieden nicht mehr weggehen. Der etabliert sich dann dauerhaft. Hast du das gehört? Nur weil du dann den Willen durchsetzt, heißt dann nicht, dass Gott sagt: Also gut. Äh, äh. So ist es nicht, so läuft es nicht. Wenn Gott dir einen Unfrieden gibt und du, über, du übertrittst diesen Unfrieden und triffst die schlechte Entscheidung, basta, dann wird dieser Unfriede bleiben. Für immer. Du sagst dann, sagst jetzt vielleicht, ja, gibt es dann gar kein Glück mehr für dich? Ja, es gibt schon noch Glück für dich. Nur, du musst doppelt so hart arbeiten jetzt als andere. Schau, wenn du im Frieden gehst, dann jubeln die Berge und dann klatschen die Bäume in die Hände. Wenn du im Unfrieden gehst, dann gehst du den Berg rauf und den Berg runter. Du überquerst den Berg auch. Aber es ist nicht dasselbe. Verstehst du? Ja, natürlich, du kannst immer noch Glück erleben, du wirst immer noch gute Zeiten haben. Aber es wird dich mehr Arbeit kosten als anders. Frag mal David und batseba David hatte einen tiefen Frieden, als er da die wohlgeformte Nixe hat Baden sehen. Alle anderen Männer waren im Manöver, nur der König nicht. Ist früh zu spät aufgestanden. Abends zu spät ins Bett gegangen, ging auf der Terrasse rum und hat runtergeblickt auf sein Jerusalem. Ich war schon an dem Ort, von dem aus David runtergeblickt hat auf Jerusalem. Du kannst da wirklich in jedes Grundstück hineinschauen. Und weil die Männer weg waren, hat sich die gedacht, oh, ich baut heute einfach mal im Swimmingpool, mal ein bisschen textilfrei. Sieht ja keiner, bis auf einen König, der hat das gesehen. Und der hatte plötzlich riesengroßen Frieden, mal die einzuladen, nur zum Gespräch, nur zum Gespräch, weil es ja so interessant aussieht. Äh, wahrscheinlich so intelligent ist, okay? Wir wissen, wie das dann ausging. Ebruch, Er hat dann ihren Mann im Manöver umkommen lassen, dafür gesorgt, dass er einen Manöverunfall hatte. Und dann hat er die Frau geheiratet. Und er hatte keinen Frieden die ganze Zeit. Er hatte keinen Frieden. Er hat ganze Psalmen vollgeschrieben mit seinem Unfrieden, mit seinen psychosomatischen Krankheiten, die plötzlich überall aufgetaucht sind. Mit dem Unfrieden, mit, dem, mit der Freudlosigkeit. Und er hat sich verfolgt gefühlt und als Mögliche. Lies selber Psalm 51 und in den 30er-Psalmen. Da stehen diese Dinge. Die sollen uns unterrichten über diesen Sachverhalt. Was hat David gemacht? Er ist dann konfrontiert worden vom Propheten Nathan. Der hat gesagt, du schuft. Und David hat es endlich zugegeben, ja, es stimmt, ja, ja. Er ist umgekehrt. Und dann hat er sich mit Bazeba verständigt. Das erste Kind, das die beiden hatten, ist gestorben. Und sie mussten hart arbeiten an ihrer Beziehung. Es war nicht so einfach. Er war auch kein gutes Beispiel mehr für seine Kinder, die dann alle möglichen Probleme gemacht haben. Aber die haben sich zusammengerauft, es hat dann funktioniert und ihr zweites Kind, Salomo, der wurde der nächste König. Also ja, es gibt noch Glück für dich, nachdem du dich für den Unfrieden entschieden hast und die falsche Entscheidung getroffen hast. Aber, sag mal aber, aber es kostet dich mehr. Aber es kostet dich. Blut, Schweiß und Tränen. Und der Herr, der hat mich heute geschickt, um dir zu sagen, muss nicht sein, muss nicht sein. Muss nicht sein. Geh auf deinen Frieden ein und die Bäume klatschen in die Hände und die Berge, die lassen sich von dir mit einer gewissen Leichtigkeit versetzen. Du wandelst durch Probleme, die wirklich grimmig ausschauen. Ich meine, du kommst dir manchmal vor im Leben, wie, durch, wie wenn du durch die Geisterbahn gehen würdest. Ist das schon mal jemandem passiert? Also, mir ist das schon passiert. Da denkst du dir, was ist los? Was bitte ist los? Ich bin hier in der Geisterbahn unterwegs. Überall ja, kriegst du E-Mails hier, Briefe da, Bemerkungen von Leuten hier und dort. Und dann denkst du denkst dir, ja, was ist denn da los? Geisterbahn. Wenn du aber im Frieden lebst mit Gott und im Frieden in deinem Herzen, dann rücken die Geister wieder ab und sagen, war nicht so gemeint. Ja. Und sind wieder weg. Und du kommst dann wieder raus aus dieser Bude und denkst dir, puh, bis wieder im Sonnenschein. Ich sage also nicht, dass dir keine Gespenster mehr begegnen werden. Aber die Begegnung wird eine andere sein. Schau, das Leiden einer falschen Entscheidung. 1. Samuel Kapitel 9. Das, Israel, das Volk Israel wollte unbedingt einen König. Sie wollten einen König. Es hat Gott missfallen, es hat seinen Propheten missfallen. Ihr braucht keinen König, ihr habt mich. Ihr müsst nicht von einem Präsidenten oder Diktator beherrscht werden, sondern ihr habt das Gesetz, ihr sollt ein Rechtsstaat sein. Ihr braucht keinen König. Ihr könnt zum Gesetz gehen und nachlesen, was der Wille Gottes ist. Doch viel besser. Ich will euer König sein, sagt Gott. Rechtsstaat ist besser als Präsidialdiktatur. Sagen wir immer Amen. Und die sagen, nein, wir wollen einen starken Mann an der Spitze, der uns sagt, wo wir hin sollen, was wir machen sollen. Und er sagt, okay, gut, aber passt auf. Ich sage euch jetzt, das, die Regeln des Gesetzes für den König, der wird die schönsten Mädels in seinen Haaren stecken und die bestaussehendsten Jünglinge, die wird er zu seinen Dienern machen, denn mit hässlichen Leuten muss sich ein König nicht mehr umgeben. Er wird von euch Steuern nehmen, 10% für die Leviten sowieso und dann wird er nochmal kommen mit extra 10% für sich. Er wird die besten Lagen wird er einfach so einsammeln, das beste Land wird ihm gehören. Er wird die Steuern erhöhen und er wird, er, wird, er, er wird euch ausnutzen, er wird euch ausbeuten, er wird eine Elite schaffen, die euch plündert. Und wenn ihr an jenem Tag zum Herrn schreien werdet, wird der Herr euch an jenem Tag nicht hören. Also, pass auf, der Herr leitet dich ganz klar durch einen inneren Frieden oder Unfrieden. Und du sagst, hey, mir ist diese Unfriede jetzt egal, ich will, was ich will, des Menschen Wille ist sein Himmelreich und basta. Okay, du bist dann in dieser neuen Beziehung. Du bist dann in diesem neuen Job. Du hast dann dieses neue Auto. Und alles um dich herum fällt auseinander. Und plötzlich jagt dich der König ja, in die Schlacht. Du musst für ihn bluten, während er erhaben auf dem Feldernhügel sitzt und Ihm tut nichts weh und so weiter und so weiter. Das Auto, das du unbedingt haben musstest, ja, fällt auseinander nach drei Tagen oder ist es größer als dein Haus und dann schauen dich die Nachbarn komisch an und plötzlich hast du einen, plötzlich schrumpft dein Ruf, ja, wie auch immer. Alle diese Dinge, die passieren dann. Plötzlich stellst du fest, dass diese Person, von der ich gedacht habe, die ist so wunderbar und einzigartig. Die ist plötzlich ganz anders. Die offenbart plötzlich, die offenbart plötzlich Seiten von sich, mit denen du nicht gerechnet hast. Plötzlich stellst du fest, der war schon mal zehn Jahre im Knast. Und dann denkst du, wie komme ich aus dieser Nummer heraus? Und dann rufst du zum Herrn und schreist zu ihm. Und der Himmel ist schweigt. Es heißt aber, ihr müsst das genau lesen, es heißt, an jenem Tag würde er euch nicht hören. Später hatte sie dann schon gehört, an einem anderen Tag hatte sie gehört, als Gott dann nämlich bereit war, Israel einen König zu geben, hatte er den Saul beseitigt und hat einen Mann nach seinem Herzen, nicht nach, nicht nach dem Herzen Israels, sondern nach seinem Herzen eingesetzt, David. Und David war ein guter Mann, der den Herrn geliebt hat. Amen. Saul war anders. Gab es unter Saul auch gute Zeiten? Oh ja, natürlich. Er war ja der Mann Gottes. ja. Er hat Kriege geführt und er hat Siege gehabt, ganz klar nur. Er, nach und nach hat es auch also gewisse Zerrüttungserscheinungen gegeben im Herzen von Saul. Und zum Plus hat er nicht mehr die Feinde Gottes gejagt, sondern die Freunde Gottes, nämlich David. Und sogar den Propheten Samuel, der ihn gesalbt hat seinerzeit, hatte er auf dem Kieke und hat die Herze verfolgt. Und es ist immer schlecht, wenn die Regierung eines Landes sich gegen die Christen ausspricht, sich gegen die verschwört, anfängt gegen die zu klagen, schaut, dass deren, dass deren Botschaften, dass deren Artikel und so weiter, dass deren Zeitungen in irgendeiner Form zensiert werden oder auf Hassrede abgeklopft werden, wie das heute heißt. Ist nicht gut, okay? Das ist dann nämlich eine Missappropriation von Ressourcen. In anderen Worten, da werden dann Kräfte verschwendet ans Falsche. So, anstatt die, die Philister zu jagen und zu beseitigen, die Bösen zu beseitigen, hat Saul zum Schluss eben den David gejagt, den Guten, seinen besten Mann, besteuert. Aber sowas passiert eben, wenn du deinen Willen durchsetzen musst, auch vor Gott. Du hast dann einen König, ja, und der sieht gut aus. Ja, it's a man's world, ja, mit einem Rauschebart, breite Schultern, Kopf und Schultern, größer als alle anderen, ein Mann nach dem Herzen Israels aber halt nicht nach dem Herzen Gottes unbedingt. Aber irgendwann war es mal gut und dann war der weg und dann kam tatsächlich David. David war ganz anders. Der hat schöne Lieder gesungen, hat die Hitparade angeführt. Also ich sage da mal eins, wenn ein, wenn ein König oder ein Kanzler oder ein Präsident die Hitparade anführt, ist es besser, als wenn er Kriege führt gegen seine besten Leute. Amen. Ja, und wenn er, wenn er die Christen verfolgt im Land und so, ich finde es besser, ich finde es sympathischer, soll er ruhig singen. Es gab mal einen Präsidenten in Deutschland, der gesungen hat. Scheel oder Heinemann oder wer was? Wer was? Schiel. Hoch auf dem gelben Wag. Wer erinnert sich noch? Ja. Ja. Wir, die über 27-Jährigen in der Gemeinde. Ja. Wir erinnern uns noch ganz genau. Der hat gesungen. So eine ist mir viel lieber als wie. Saul. Okay, also, wenn du dich zum Unfrieden entschlossen hast, und deinen Willen durchgedrückt hast, auch gegen Gottes Unfrieden im Herzen, gibt es dann kein Glück mehr für dich. Es gibt schon noch Glück, nur es kommt nicht so leicht. Du musst härter dran arbeiten. Hörst du mich? Es kostet dich mehr. Es kostet dich doppelt so viel, wie wenn du nicht im Unfrieden gehandelt hättest. Wenn du im Frieden handelst, dann erledigen sich, viel, sich viele Sachen von selber. Ich habe habe schon mal erzählt. Der Herr, hat zu meinem Herzen gesprochen, gehe nach Amerika, um dort eine Bibelschule zu besuchen. Und ich habe gesagt, allzu gut. Und habe das gemacht in meiner Naivität. Ich habe nur einen Hinflug gebucht. Rückflug habe ich gar nicht gedacht. Ich habe nicht gewusst, dass die Amerikaner dich nicht reinlassen, wenn du keinen Rückflug hast. Also in meiner Naivität komme ich also mit meinem Flugschein. Hier bin ich, ja, stempelt mich frei, ich bin jetzt hier. Das war in Atlanta. Das war eine, äh, eine hübsche... Äh, Schwarze, die dort eben am, äh, am Desk saß und sie hat mein Ticket angeschaut und hat gemeint, so, ja, okay, Hinflug ist klar, wo ist der Rückflug? Und ich so, Rückflug. Ich <lacht> habe charmant gelächelt, das konnte ich schon damals. Und, und, und was machen sie denn so beruflich? Oh, ich bin Prediger. Und dann ist ihr Herz aufgegangen. Oh, tatsächlich, so, sie machen jetzt halt so quasi Ferien hier. Was soll ich jetzt sagen, ja? Ja, so ähnlich. Und dann hat sie, hat sie nachgeblättert und dann hat sie ganz hinten gefunden, eine Bootsfahrt, einen Schein für eine Überfahrt von New York nach, was weiß ich, Bremerhaven oder Hamburg oder sonst wo, auf einem polnischen Frachter. Den hat mir offensichtlich das, 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 das Reisebüro hingetackert, ohne dass ich das gewusst habe. Verstehst du die Berge haben gejubelt ja, und die Bäume haben geklatscht. Die Frau hat es gesehen, F Frachter, Schiff. ich sage, klar. Ich sage, also gut, also gut. Sie hat meinen Pass genommen, es ist so reingemacht. Ja, und bin ich weiter. Und die Bäume haben geklatscht. Ja. Amen, preis dem Herrn. Wenn Gott anders als durch Frieden spricht, dann will er entweder was Ungewöhnliches von dir. Zum Beispiel als Petrus zu, ähm, zu Cornelius sprechen sollte, einem Römer, einem Ausländer. Man muss wissen, dass die Juden damals keinen Verkehr hatten mit den Ausländern. Die sind nicht mit ihnen zum Essen gegangen, diese haben aneinander vorbeigelebt. Es war eine Parallelgesellschaft. Und wenn jetzt plötzlich ein Jude zu einem Römer gehen soll, das war für die vollkommen undenkbar. Okay, das ist wie wenn du hier plötzlich, was weiß ich, ähm, im Ankerzentrum zum Mittagessen gehen sollst oder so ähnlich. Das, passt, das fällt den wenigsten Leuten ein, sag ich jetzt mal, okay? Es ist einfach so. Es gibt da Parallelgesellschaften und die leben nebeneinander und die haben keinen großen Kontakt. Und wie gesagt, dem Petrus wäre auch nicht im Traum eingefallen, jetzt den Römern das Evangelium zu predigen. So kommt Gott zu ihm und gibt ihm eine Vision, eine dramatische Vision. Ein Tuch kommt vom Himmel mit allen möglichen Tieren drinnen, unreinen Tieren. Also kultisch unreinen, ihr wisst schon, nach dem jüdischen Gesetz unrein, Schweine und so. Und plötzlich kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus sagt, oh, keinesfalls, Herr, denn noch nie ist was Unreines über meine Lippen gekommen. Und Gott sagt zu ihm, was, du, äh, was Gott gereinigt hat, nenne du nicht unrein. Das ist dreimal passiert. Und dann klingelt es unten, und sie sagen, hallo, wir kommen von einem Römer namens Cornelius, wir suchen nach einem Mann namens Petrus, denn ein Engel Gottes hat den Cornelius beauftragt, den Petrus zu holen. Und der Geist Gottes spricht zu ihm und sagt, geh mit ihnen, ich habe sie gesandt. Der Geist Gottes, der hat sie zu, der schickt ihn zu Römern und Petrus geht mit. Und er, er steht dann zum Schluss bei, bei, bei Cornelius im Wohnzimmer und sagt, also, ihr wisst, wie schwierig das ist für uns Juden, mit Heiden zusammen zu sein. Wir haben also nichts mit euch zu tun eigentlich. Jetzt, weshalb habt ihr mich gerufen? Cornelius erzählt, was Sache ist. Engel hat gesagt, du hast mein Wort für uns. Und Petrus, dem gehen zu die Augen auf und er predigt und die Kraft Gottes fällt und die bekehren sich alle. Petrus ist platt. Schade, er hätte es nie gemacht, wenn Gott ihm nicht eine, ein, ein Signal gegeben hätte. Nicht nur Unfrieden oder Frieden, sondern ein richtiges -Los. Amen. Ganz wichtig. So ist es an verschiedenen Stellen gewesen. Oder es kann schwierig werden, wenn Schwierigkeiten kommen. Bei Petrus waren jetzt keine Schwierigkeiten da, das war nur fremd und ungewöhnlich. Bei Paulus war das anders. Als Paulus dieses Nachtgesicht hatte, der mazedonische Mann, der Mann in mazedonischer Tracht, der winkt und sagt, komm herüber zu uns und hilf uns, dass es so deutlich war, hatte einen Grund, dieses Reden Gottes. Denn als sie nämlich nach Philippi kamen, da hat sich zunächst einmal gar nichts getan. Nach einer gewissen Zeit haben sie einen Dämon ausgetrieben, einen Wahrsagegeist aus einer Frau, einer Sklavin. Als sie nicht mehr wahrsagen konnte, haben die Herren dieser Sklavin die Apostel verprügelt. Ah, super, oder? Und dann mussten sie ins Gefängnis wandern. Sie sind in im Gefängnis gewesen, im innersten Gefängnis, und haben dort gelitten, waren zerschlagen. Sie wussten aber, dass sie im Willen Gottes waren. Warum? Wegen dieses Nachtgesichts. Und so anstatt zu klagen und auf Paulus rumzuhacken, machen sie Lobpreis in der Nacht um Mitternacht. Sie singen. Alle anderen hören ihnen zu. Sie sind also nicht einmal leise, sondern sie singen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wum wum, pf, wum wum, ja. Und klatschen und machen und singen. Und alle anderen hören ihnen zu. Und dann kommt ein Erdbeben und die Ketten fallen ab von allen. Und der Kerkermeister bekehrt sich und das halbe Gefängnis bekehrt sich. Und es ist alles wunderbar. Der Wille Gottes hat sich durchgesetzt. Ja, es ging steil bergauf hier. Aber zum Schluss haben die Berge eben doch gejubelt. Und die Bäume doch geklatscht. Amen. Also sei froh, wenn der Herr dich durch den Frieden leitet und nicht durch Engel oder durch Zeichen und Wunder und Visionen und diese Dinge. Das macht er auch. Aber sei froh, wenn er es nicht macht. Ja. Denn er macht, das macht er nur, ja. wenn er was Besonderes von dir will. Und ich sag mal, dann wird es immer ein wenig schwierig und ungewöhnlich und vielleicht sogar schmerzhaft. Und wer kann das schon wollen, ja? Also... Lass dich lieber durch deinen Frieden leiten und geh mit deinem Frieden und dann ist alles gut. Amen? Amen. Okay, gut. Genug von mir heute. Mensch, das, wenn du überherzigen tust, ne? Dann geht's aufwärts mit dir. Vielleicht sagst du, hey, Pastor, ich habe noch keinen richtigen Frieden. Ich bin, so wie du am Anfang gesagt hast, voller Ahnungen, voller, 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 voller innerer Bedrängnis. Dann fehlt dir Jesus im Herzen. Deswegen lade ihn ein in dein Leben. Ich lade dich dazu ein, ihn einzuladen. Wir beten alle miteinander. Amen. Lass uns miteinander beten. Sag mit mir. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und führe mich in Zukunft durch deinen inneren Frieden. Amen. Gottes Segen.